I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja. Så det var ganske grensesprengende det hun holdt på med der. Men nej, den blev en kjempesuksess og en skandale. Vi er tilbake her i Kunstpraten. Det er godt å se dig, Kari. Tusen takk, Margrethe, og like med det, og deilig at det er fredag. Og vi sitter også her med en gjest, og i dag har vi besök av Karoline Øvelstad, som er chefskurator ved Henny Onsdag Kunstsenter. Så velkommen til oss, Karoline. Tack skal du ha. Veldig hyggelig å være her. Ja, grund til at vi har dig i studio nå, det er fordi dere akkurat har åpnet en stor utstilling med kunstneren Nikke Desanfall. Og det var egentlig bare noen dager siden nå, men når denne episoden slipper, så er det en liten stund siden, men det er fortsatt lenge igen. Utstillingen står vel helt til februar, midten av februar. Så det er over hundre verk som vises, og de er lånt fra institutioner og privatpersoner rundt om i USA og Europa. Og vi har begge vært og sett utstillingen, Kari, og vi synes det var veldig morsomt. Og jeg tror vi skal starte med noe som blev sagt på åpningen, og da hørte vi at det var tre verk som stod fast i tollen, <laughs> ja. som ikke hadde kommet sig til åpningen. Kan du fortelle lite om det, Karoline? Ja, det har jeg faktisk. Nu har jeg jobbet länge med utstillinger, men jeg har faktisk ikke opplevd det før. Um, Vad skedde? Det innehåller det som är Ja. Nej, det är er alltså tre, nej det är er två malerier och en stor skulptur som sitter fast i tollen i Belgien och akkurat för jag kom hit så uppdaterade jag mig på när kommer det, men ja. vi vet faktiskt inte helt det ännu, men vi hoppar om en ukes tid. Um, det som har skett alltså när du arrangerar en utställning så är er det ju masse logistikker runt det. Du sätter ju först sammen en stor verkslista eller i alla fall i den utställningen är er det en stor verkslista och så är er det en stor transportlogistik runt detta. Och där är er det ju också toll inne i bilden och när det gäller disse tre verkene så var det transportagenten som hade fyllt ut fel papirer. Ja, okay. Och där har de då rätt och slett blivit tatt av bilen och står fast i Belgia. Og der er det ikke noe vi kan gjøre. Det så der må vi bare være veldig tålmodige, rett og slett. Så nu henger jo utstillingen uten de tre verkene. Det er jo en fantastisk opplevelse uansett, Absolutt. men det blir veldig gøy når den utstillingen blir komplett. Hvor lenge har man ventet nå da? På at de skal... Cirka en måned. Ja, så dere har ventet dag for dag og håpet at de kommer ut til åpningen. Ja, så det er en langdryg prosess i tolvvesenet. Ja. Ja. Men Margrethe fortalte jo meg det her i seg før vi begynte å spille inn, og jeg så jo, visste ikke det da jeg var på utstillingen, og jeg Nei. tenkte ikke over at det var noe som manglet. Nei, det er bra å høre. Ja. Så hadde dere ikke sagt det, så hadde vi jo kanskje ikke lagt merke til det. Jeg tror det, men det er et fantastisk selvportrett, det eneste selvportrettet hun lagde, tror jeg. Så det blir veldig gøy når vi får det opp på, opp på veggene. Men da gjør, kommer vi jo til å gjøre litt ekstra ut av det da, når det ja. kommer på plass. Hva slags alle, skulptur er det da? Det er en stor sånn nana-skulptur, men da en nana, en som står på skjeiter, som en liten gest til Sonja Henny. Mm. Så ja, den, den kommer også opp. 
Ja, vi kan, jo, vi kan jo gå lite mer in på vad disse navnene er etterhvert, for de ja. som ikke känner så mye til kunsten. Ja. Men kanske vi ska starte lite med hvem Nikke Desanfall var. Mm-hmm. Kanske du vil fortelle lite om henne? Ja, Nikke Desanfall, hun er født i 1930. Hun er en av 1900-tallets største kunstnere. Hun jobber i mange medier. Skulptur er hun jo kjent for. Maleri, performance, film, strakte sig egentlig over det hele. Hun er autodidakt, altså selvlært, og begynte å lage kunst på 50-tallet, og så var det helt på begynnelsen av 60-tallet hvor hun fikk sitt store gjennombrudd. Og det helt spesielle som hun gjorde da, som vi viser på henne i onsdag, er at hun skjøt sig inn i kunstverden helt regelrett. Hun lagde noe som heter skyteseanser, eller som hun kalte skyteseanser, hvor hun festet, hun hadde små plastposer med maling som hun festet in i gips, gipsbilder, og så skjøt hun med luftgevær på bildene. Hun skjøt selv, og hun lot også andre skyte. Og det var noe som ingen hade gjort før på den tiden. Hun skapte helt sin egen signatur, og så var hun jo en speciell karakter. Veldig vakker, veldig... Hun hadde vært modell også, for det hadde hun ikke det, i Life og som kjente magasiner. Ikke sant? Så hun, det var selvfølgelig speciellt att se denne unge kvinnen da stå og skyte på disse maleriene, men hun var veldig sint. Det er nærmest voldelig det hun holder på med. Hun var, det var mange ting hun var sint på. Hun hade en vanskelig oppvekst selv. Hun hadde vokst opp med, i en katolsk familie. Så hun vokst opp under veldig sånn regel, et regelstyrt hjem. Og så har hun jo en veldig sånn, er et, en veldig personlig historie med at faren hennes misbrukte henne da hun var 11 år. Så hun var veldig sint på den tiden, og så hun skjøt disse bildene. Men hun også, altså det var jo masse som skjedde på denne tiden vi er under den kalde krigen. Så hun var også opptatt av atombommen for eksempel, og skjøt jo også på samfunnet. Uh, og, men, og, dette, og filmet vel det her som dere ja. viser, unnskyld jeg avbrøt til litt men ja. det er jo veldig sterkt å komme og, ja. og, for du, altså, du får jo liksom smelle inn i øret når man får utstillingen hos dere ikke sant, ja. uh, og det har vi jo vært opptatt av å understreke men fordi hun hadde vært modell som du sier så var hun jo vant til dette med mediens søkelys så hun skjønte hvordan hun skulle bruke mediene, og det er veldig interessant det var jo noen kunstnere på den tiden som skjønte det Andy Warhol, Yves Klein og hun var kanskje, ja om ikke den ene, men for få kvinner som også var med der. Så hun filmet blant annet disse skyteseansene for TV-medie spesielt, blant annet. Så var det det som gjorde at hun blev en kjent kunstner da, at folk så disse filmene og, og så disse verkene og det var litt sånn annerledes, eller hva når fikk hun først oppmerksomhet? Det var de skytebildene som gjorde at hun blev veldig stor. Jeg tror det var en kombination at hun skapte et helt nytt maleri, den kunstneriske handlingen hun gjorde som var helt speciell eh, og veldig modig, veldig, veldig originalt, eh, og så var det også at hun skjønte hvordan hun kunne spre denne handlingen og gjøre altså at flere ble, fikk kjennskap til det. Og da kom hun helt i centrum av de avantgarde som fantes på den tiden. Og hun var jo født i Frankrike, og så vokste hun opp i New York, flyttet tilbake til Paris i 20 år, når hun var rundt 20, litt over 20 år. Så hun, hun, og og da, var det jo, da, da skjedde det jo virkelig i Paris, Paris og New York på kunstscenen. Det var jo de to byene som virkelig var centrum. Så hun liksom virket litt mellom de to, og blev da kjent med Robert Rauschenberg, Japan. 
Jasper Jones och alla dessa stora namn var verkligen i centrum på den tiden där. Detta är er ju sån giga namn och med giga prisreaktionsmarknaden. Ja, ja, absolut. Er väldigt fascinerande. Mm. Ja, ja. Men hur blev hon uppfattad på den tiden för det har man ju efter tid har man ju liksom druckit fram kvinnor väldigt men mm. nej då hon var i centrum i de kretsarna där och var 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 på den scenen. Men det är er ju inte henne som har stått igen, det är er ju namnet henne som har stått igen efter i eftertid, även om hon självföljligen har varit där och hon är er ju inte en av de kunstnärerna som inte har fått uppmärksamhet, men hon har så hon blev väldigt skrevet in i kunsthistorien då, men så började hon på 1970-talet med offentlig kunst som en av få kvinnor som gjorde det. Hon var hon säger själv jag var blev besatt av jobbe monumentalt, jobbe väldigt stort och då blev hon skrevet ut av kunsthistorien. Eh för då nej det tror jag har med att då var hon inte del av någon kunstmarked längre. Hon skrev sig lite ut av den cirkulationen. Hon blev kvist i kunstinstitutionerna, hon blev kvist på gallerierna och hon började med något som tog väldigt lång tid. så då men och det var hon väl bevisst på själv, men det var det hon ville göra. Så då försvant hon ut av kunsthistorien och så har hon ju blivit hämtat upp nå i de senare åren och det syns jag är er väldigt intressant hur då hennes kunstnerskap och det runt det skrivs lite på nytt och i andra sammanhang så nå skrivs hon in i kunsthistorien på nytt. Ja. Och det finns många utställningar av henne nu, jag vet inte om det har men det finns en i Zürich som ska till Frankfurt och en i Onstasin så där nå skrivs den historien på nytt ja. som med någon kvinnor då. Men vem var de typiske fansene, hvis man kan kalla det det, da hun, da hun kom frem på 60-tallet? Da. Hvem er det som likte henne og blev interessert i henne og kjøpte kunsten hennes? Hun stilte ut på de, Denise René, disse, disse Paris-galleriene blant annet, så hun hadde jo den kunstscenen der rundt seg. Da. Så det var jo kunstinteresserte folk, kunstnere, hun var jo del av de kretsene der. Den, det, det store publikummen syns nog det hon holdt på med var uh, lite speciellt. Mm. Uh, men uh, men hon var absolut del av scenen alltså. och uh, mycket omtalt. Ja. Och på utställningarna så var det dessa skytebilder men så var det ju då på 60-talet hvor du kommer akkurat som går från den volden och till på något sätt en rum där det är er väldigt mycket färger och kärlek och dessa nanan och glädje och glädje. Det var skedde det ser ut som en gick fra att ha det grusomt till att liksom bli omfamnet av kärlek men det er kanske inte så enkelt. Nej, alltså det syns jag är er väldigt intressant med hennes kunstnerskap att hun hon jobbar med dessa skytehandlingarna som vi har vit ett rum till på på Henny Onstad ett stort rum. Och um, det är er ju viktigt att säga si att det som kom, altså hun, det var en performance hon sköt, men så står det ju igen då abstrakta malerier för exempel eller också andra bilder som hon sköt på, men som också är er sådana assemblager, alltså sådana där hon har festet massor av ting på som det kanske som det kanske så. Så det finns ju många fysiska resultater av de skitehandlingarna som vi visar på henne onsdag. Men då var hon ju som jag sa väldigt aggressiv, uh, väldigt sint. Men så slutter hun ganske brått med disse skytehandlingene. Hun arrangerte flere rundt omkring i Europa og USA, holdt på med det en tre års tid, og så utvikler hun et helt nytt billedspråk. Og det har jeg forsøkt å tydeliggjøre veldig på den utstillingen, for jeg synes det er ganske bemerkelsesverdig at hun gjorde det. Så da går man jo fra et litt sånn mørkt rom med dunkel lyssetting, 
till och masse som skytte den här lyden till en en stor skulptur i väldigt flotte färger, glada kvinneskikkelser och in i det som vi kallar en glädjesappell då. Ja. Men skedde var det någon grund till att hun på något gick från detta hare aggressiva till Jag tror hun, hun, hun blev väl färdig med de skytehandlingarna och så tror jag att hun hun önsket ju var ju väldigt klar på att hun ville göra en göra kunst i dialog med publiken ja. alltså med alla hun ville massoproducera delar av kunsten sin hun ville att alla skulle få tillgång till den och det var väl därför hun också började med offentlig kunst så att fler kunde få komma in i den bruke den och så tror så jag tror att och så säger hun, och så har hun ett sånt citat hon säger provokation chockerar inte längre men glädje gör det säger hon Ja. Så, 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 og det är er viktigt då med henne att det med det väldigt lystige dekorative och feminine bildspråket som en byne med sån runt 1963 det är er också hon är er fortsatt lika samhällsbevisst. Altså det är här packar hon in samhällskommentarerna sina i ett nytt språk då och med det språket så når hon många fler. Så funnit en ny måte att uttrycka sig men det är ja. och klara göra det lika starkt då bara ja. lite annledes. Och så tror jag man då ska se det också i i förbindelse med att hon som jag sa hon växte upp i ett väldigt sån regelstyrt hem i ett patriarkat och där var det inte rum för glädje så att hon säger att glädjen chockerar eller provocerar det tror jag också har med det att göra. Ja, ja. Ja. Mm. Vad liker du bäst då? Du kan Nej, jag syns det skithandling och den tiden syns ju jag den har jag jobbat ganska mycket. Jag syns det är er väldigt fascinerande det som skedde på den tiden och hur komplext det hon egentligen hållt med hur hon brukte medierna som vi snackat om allt detta här. Men men man blir ju otroligt glad för exempel vi snackade vi nämnde så vitt disse nana skulpturerna alltså hon hon är er ju feminist hela vägen. Och hon lagar ju efter vart en sån armé av skulpturer av kvinnor. Eh, som vi visar ganska många av på Henningsdag. och eh, det är er ju eh, en alltså kvinnor i alla möjliga former och fasonger, men de är er ju glada och de är er lystiga och de hoppar och de dansar. Ja, inte sant? Och de är er i alla kroppsfasonger. Eh, så uh, hun var ju väldigt klar på att hun ville alltså frigöra bilder av kvinnan då och frigöra upp för ett helt annat typ kvinnesyn än hun var vuxen upp med. och uh, uh, idag när vi diskuterar uh, estetisk uh, kvinnohälsa <laughs> estetisk hälsa ja. så är er det ju mer aktuellt än och viktigare någonsin ja. det hun gjorde. Um, hun selv vokste jo opp i et, et borgerlig hjem hun var på en måte hennes skjebne hvis hun ikke hadde blitt kunstner var jo at hun skulle giftes, giftes bort når hun var 18 år ikke sant? og hun har jo en brud for eksempel på utstillingen viser vi jo den store hvite bruden som jo er en kommentar til de kvinnerollene som hun ikke ønsket seg uh, og så er disse nanaskulpturene Altså disse glade kvinneskulpturene er et motstykke til det. Hun, hun uh, har, uh, jobber med en sån utopi. Hun ønsker sig et matriarkat, altså et samfunnsstyrt av kvinner. 
Här har vi dessa mäktiga damer och det står ja. väl också att många av de är er stora för de skulle göra män så små vid sina. Ja. Att visst du visst du hade en ja. en äkta man vid sina så ville han virka ja. väldigt liten och ja. dessa nanan skulle vara stora stora mäktiga det. Ja, hon säger det. Men hur många skulpturer har hon lagat? För det var ju många hos där många på utställningen. Det är er många på utställningen men hon var enormt produktiv. Hon har en jätteproduktion så vi visar någon av de alltså. Det är er många fler. men jag vet inte akkurat hur många, men hon finns ju runt omkring. De finns runt omkring i olika samlingar. Och hon vi hade ju assistenten hennes nå på öppningen av utställningen som var ja, hennes assistent. Ja. Hon hade tre assistenter och han jobbat för henne i 15 år. Och han sa att hon jobbet 15 timmar varje dag och var en workaholic ja. så så produktionen hennes är er kärpestor. Och den ena skulpturen har du fraktet från Ekbaparken. Ja. Christian Ringnes var ju gäst här för ett års tid sedan ja. och då hade de akkurat avduket denna fulefontänen eller ja. det heter. Ja, ja amorös ful. Amorös ful är det jag vi kallar den. Ja. Och den står det är er den som står vid ingångspartiet, ikvant. Ja. Ja. Men det måste ju varit en stor jobb. Ja, det var det. det vi alltså det är sån transport och den det är er ju alltid en en jobb det och man måste passa på att inte skada skulpturen och så vidare, men ja. vi det gick vi brukte en halv dag på det. Uh, og det er kjempemorsomt at den står der ute nå, og tydelig både utstillingen for publikum ute, og litt uh, dette at hun jobbet med monumentale skulpturer og jobbet i offentlig, offentlig rum da. Så det er en viktig del av utstillingen som vi er kjempeglad for at vi fikk låne. Så har hun jo laget en skulpturpark i Toskana. Ja. Hvor ikke jeg har vært, men du har kanskje vært der, Karoline? Nej, jeg har Nei. ikke vært der, for jeg kommer jo aldrig dit under denne pandemien. Nej, selvfølgelig. <laughs> og nå har det vært mye annet, men jeg sitter nå og ser på flybilletter og skal feire åpningen. Der. Og der er det 22 store skulpturer av henne. Mm. Det er, er det nanner, eller er det litt andre ting man finner der? Der er det litt andre ting man finner. Der er det jo litt i, altså hun lagde jo noen store, noen flere skulpturparker, men det er den største. Hun så jo Gaudis Park Guell I, på 50-tallet, og da bestemte hun seg at det der, det skal jeg også lage. Og det er en fascinerende historie rundt den parken, det kalles Taråhagen, fordi mens Gaudi hadde støttespillere, så hade ikke Nikke det samme fall. Det var ingen som hade lyst til satsa på den parken. Hun fick landområdet av noen venner av seg, og som du ser, det ligger i Toskana utenfor Roma. Og så, men det var ingen som ville noen mesener der ute, så da bestemte hun seg at dette skulle hun finansiere selv. Så da, og hun da utvecklat en parfyme en egen parfyme som vi också visar exempel på utställningen den stora parfymen och som hon sålde och då hade hon en sån event som blev sponsrat av Andy Warhols Interview Magazine som det var stort och runt och det var för att finansiera den parken och hon utvecklat också en del andra kommersiella produkter och det är er smycker ja och det är er också intressant med henne att hon jobbat på tvärs av att hon hon hade också en kommersiell verksamhet som hon gjorde för att för att finansiera det hon önskat att lage. Så hon var ju fryktlös, vet du. Väldigt rik ung älskare i Frankrike. Det kan gå till henne. Ja, det. Visste du att det var exmannen och så var det han franske sveitsiske äktemannen och han franske 
Helt ja. Finansierade. Ja, jag vet inte om det stämmer. Ja. Jo, det kan jag tänka mig. Alltså hon jag vet att disse han Tangeli som ja. hon var ju sammen med i många år att han hjälp henne och säkert den älskar också. Det det vill inte förundra mig det helt att. Hon är väldigt vacker. Ja, ja, ja. Det är många som lär sig henne. Ja, inte sant. Men jag är enig att det är att att hon lager parfyme och andra kommersiella ting för att finansiera egentligen sin stora konstneriska dröm då. Hur vanlig är egentligen vet du om det karriär det när man blev väl lite kritiserad för att hon lagt bland annat dessa bade ja dessa upplösbara nanane. Ja. För det sågte hon väl också och tjänte pengar på dem och hon ja. Ja. Nej, det nu är er ju det mycket vanligare ja. så nu nu och det är er ju alltså denna delen av hennes verksamhet har ju inte blivit tatt med i utställningar om henne tidigare. Men nu är er ju denna delen ser man ju på denna delen också med mycket större intresse. Ja. Nu är er det ju många konstnärer som jobbar med multipler och så vidare. Men men det var ju ingenting som eller var, hun, men jag tror att hon brösa någonting om att få kritiserade det och så att det hon hållt på med var märkligt. Men det är er, er ju du som har satt samma utställningen. Ja. Så där kan vi ju fråga dig, varför har du då nå valt att ta med dessa tingene, selv om man inte har gjort det för? Nej, jag synes det är er en väldigt intressant del av hennes verksamhet och den resonerar med det många konstnärer gör idag. Og det är er ju som du ser, det är er en måte hun faktiskt kunde verkliggöra sin vision på. Man förstår mer sån helheten av den visionen och vad hun måtte göra för att för att få det till. Man förstår mer av vad hun faktiskt gjorde. Och så och så är er det et, en, en som självständige ting då, som den parfymeflaskan och sånt så är er det en, en morsom del av hennes verksamhet också, syns jag. Det är sån dessa upplösbara då nanane som man bara får lyssna och ta med sig hit i ett bassäng. Ja. <laughs> för de säljer det också i butiken där, gör det. Ja, ja. Er, går det de intäkterna till henne onsdag eller är er det på något eller något fint ja, er till henne det. eller vad? Er nej, nej, det är er till det är er ju i butiken. Alltså ja. hon lagde ju upplösbara nanar som ja. hon signerade och vi har med en sån original där som vi har köpt på ja. eBay, men för övrigt har vi ju de andra upplösbara nanen som är er som merch då som oh, ja, vi er ja. Okay, men okay. men hon det är er ju så hun eh, hun lagde jo de helt bevisst for at også alle kunne få tilgang til et ja. verk av av Nicky de Sanfall, og så var det jo flere kunstnere som ja, jobbet på 60-tallet, ja. at man ja. demokratiserte ja, kunsten absolutt. på den måten der ja, det eh, så det er en, en fullverdig del av hennes virksomhet Så vad kostar en sån en sån plastbar autentisk på eBay ska jag helt vad vi betalt för en tusenlapp eller något så var det väldigt dyrt och de ja de man kan köpa i butiken är er ju ja 600 kr eller något sånt. Ja, ja. Så hvis man letar lite på nätet så kan man faktiskt finna en signerad eh, ja ja plastbar ja, det finns eller ett smyck kanske ja. eller lite sånt. Jag tycker smycken var väldigt ja. fin så den gula slangen fick jag. Ja, men de är er inte alltså de är er unika då. Ja, för de lagde den ju ja. med en sån italiensk smyckemaker. Ja, men hon lagde såna pins och skärf och kortstockar och allt sånt och så. Men ser du på de tingena som konst eller? Nej. Så det är er, de tingena. Nej. Eh, inte konstverk som sådan, men en men en uh, jo, altså kanskje den parfymeflasken som blev veldig, altså med disse to slangene som man kan se opp på den og sånn, det er jo et, et kunstferdig produkt i hvert fall. Mm. 
Mm. Ja, for hvor går grensene der? Det er jo interessant når fra en måte kunst over i merch. <laughs> ja, altså hun med de nanene så vil jeg jo si at de, altså, de som vi selger i butikken, det er merch. Altså ja. det er ting du kan, og som alle vi kan kjøpe i butikken. Men de signerte nanene hennes er vel nå betraktes vel litt mer som et, hvertfall, et litt sånn samleobjekt i hvert fall. Ja. Og de smykkene ja, altså, altså de opp, signerte opplåsbare. Ja, de de smykkene er jo smykkekunst, ja, det er det. Men ja. de har vi lånt da, ikke sant, fra, et, fra London. Ja. Ja. For hvordan er det å planlegge en sånn utstilling da, når det er ting som er rundt omkring i hele verden, og hvor, hvor begynner man? Eh, der begynner man med å sette seg inn i kunstneren da, eh, og lese seg opp på hva var det hun faktisk lagde denne, denne kunstneren, og gjøre den researchen, og så må man jo gå inn og finne ut hvor finnes disse, ting, disse verkene, hvilke museer, gallerier og institusjoner er de i, og det kan jo være litt sånn dektetiv arbeid hvor man må lese litt gjennom gamle utstillingskataloger og holde på litt sånn, Uh, og så uh, om man ikke i det samme fall så er det jo sånn at hun ga jo uh, hun har en stiftelse som vi har samarbeidet tett med som drives av barnebarnet hennes uh, og re- han, hennes gamle regnskapsfører sitter Oi. der <laughs> og hennes gamle assistent han ja. og den uh, har vi vi, vi så har jo samarbeidet veldig tett med, den, med de så vi, så vi, og det, de har liksom gitt sitt godkjenningsstempel og de har mange verk av henne ja. så det har vært veldig gøy å få tilgang til de verkene det er ganske spesielt egentlig å ha fått lånt mange av de og så ga jo hun uh, halvparten av verkene sin til Sprengelmuseet i Hannover ja. og den andre halvparten til Museet der modern uh, i um, Nis, et samtidskunstmuseet i Nis. Uh, så der har de ganske mye, så vi har jo også lånt mye fra de. Og så hadde hun jo en nær relasjon med Moderna Museet, og Pontus Sultén, direktøren der på 60-tallet, i Stockholm, ja. Og så de har også mange verk av henne. Og så, og så er det mange private samlere. Vi har også jobbet med gallerier som formidler henne i Paris, Galleri Valois heter de, og de har også hjulpet oss med mange verk. Får man stort sett ja da, når man spør om å få låne ting, eller hvordan er det? Ja, det er jo et interessant spørsmål. Det, det har jo mye med... Altså det er, det er jo, jo litt ulike dynamikker og forhold som gjør om man får ja eller nei der, men uh, vi har vært veldig heldige på Nikke-utstillingen, synes jeg. Der har vi fått mye ja, men det har mye også vært takket være den stiftelsen og, og galleriet, at vi har hatt et godt samarbeid med de. Men uh, i mange sammenhenger så er det jo, altså, det er jo et sånn hierarki her da, sånn lånehierarki nærmest, så du må jo ha en ganske god standing for å få, for å få lån til utstillinger ja. og for å kunne gjøre sånne store utstillinger. Eh, og, det, og kontaktnett, og det må ja. man jo jobbe for. Det kommer ikke av seg selv. Nei, ikke sant. Ja. Og nå har jo Henny Onsdag også en veldig flott samling da. Henny Onsdag har en veldig fin ja, samling. Så det hjelper Kjempe, kanskje litt. Ja, det, hjelper, det, det hjelper, og det navnet, det er sånn det foregår også, ja. ikke sant? Ja. ja, så det er litt ulike ting som spiller inn i det. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Med oss i studio i dag har vi chefskurator ved Henny Onsta Kunstsenter, Karoline Gullstad. Hvor lenge har du holdt på med utstillingen? Da? Ja, den har jeg holdt på med lenge, for den har jo blitt flyttet tre ja, ganger på grund av pandemien. Så det har jo vært, så vi var glade på torsdag når vi kunne åpne den. Altså. Det har varit et langvarig projekt. Ja. Vad betyder det? Men, er det over fem år? Liksom? Ja, den, jeg tog kontakt med stif, stiftelsen i 2016 eller 2017 eller noe sånt. Nå. Og så skulle den jo åpne i 2019. Og så har den blivit utsatt sånn, tre ganger. Ja. Så katalogen var jo egentlig ferdig, nå har vi måttet justere litt på den og sånn, men så, så länge som dette pleier vi ikke å jobbe med en utstilling. Nei. Vi pleier vel å jobbe en to til tre år, kanskje i forkant. To år, kanskje. Ja. Er du litt lei nå? Nej, det er jeg ikke, fordi at hun er jo, hun, altså Nikke det samfall skal godt gjøres at du blir lei, altså. for hun er så grensesprengende og livsbeane, og så modig, så der er det bare å hente inspiration synes jeg. Så det er tvert imot. Grave. Ja. ja. Vi har skrevet om kunst i mange år, men er det jo folk som ikke nødvendigvis kan så mye om kunst som leser artiklene mine. Da skriver jeg ofte, eller også internt på huset da, og da skriver jeg ofte kurator eller kuratert, og da er det mange bare, og du må forklare det ordet, skjønner ikke hva det betyr. Nei. Så nu har vi en kurator her, så ja. hvis du skal fortelle til folk hva du jobber med som ikke vet hva en kurator er, hva sier ja. du da? Nej, da sier jeg at jeg um, jobber med å um, utvikle og sette sammen utstillingene på Henny Onsdag, og det spesifikt så betyder jo det at jeg gjør researchen til utstillingen, altså liksom, og utvikler et kuratorisk koncept, altså hvordan skal denne utstillingen gjøres, og der har vi jo forskjellige verktøy da man kan bruke, og så setter jeg sammen verkslistene, jeg velger verkene som skal vises, og utvikler utstillingen i rummet, hvordan skal den se ut i rummet. Og de verktøyene jeg nevner, det er for eksempel farger, skal utstillingen være helt hvit, eller skal den ha farger? Skal det være en retrospektiv som er kronologisk, eller er det en mer tematisk utstilling, eller skal den bare vise noen få verk av en kunstner? Så det er jo litt sånn forskjellige innganger til dette. Og så er det lyssetting, alt, alle mulige sånne ting også. Så, så ja, verksliste, installation i rum og researchen til utstillingen bak, altså sette sig inn i kunstneren og kunne formidle dette gjennom utstillingen. Og så har jo på Henny Onsdag, for det er litt forskjellig fra institution til institution. Henny Onsdag er en liten institution. Vi har jo bare 24 stykker, så der gjør vi jo ganske mye. Så vi har jo også veldig hånd om katalogen, kuratorene 
der og skriver tekster for eksempel og sånne ting og formidler den etterpå det er jo noe av det gøyeste, synes jeg å få ut disse kunstnerne og fortelle folk hva dette er og prøve å dele den kunnskapen som man har opparbeidet gjennom det arbeidet man har gjort Hvem er det du vil treffe da med utstillingen nå? Er det... Ikke det samme fall har vi som målsetning å treffe bredden av publikum igjen i onsdag. Det er familiene, barn. Den er jo en utstilling som også retter seg til barn. Egentlig alle med denne utstillingen. Men andre utstillinger kan vi jo ha mer spesifikke målgrupper på. Jeg synes det var overraskende mange litt oppe i årene på åpningen. Og da tenkte jeg, er det fordi det er folk som var veldig fan av henne da hun hadde sin storhetstid, eller er det folk som nå er Henny Onsdag-venner for eksempel? Ja, det er jo litt kjernepublikummet til Henny Onsdag og mange kunstinstitusjoner også. Det er de som ofte har tid til å gå på utstilling på dagen, ikke sant? Og som kommer, som ikke har masse andre ting de sjonglerer hele tiden. Så det er et kjernepublikum, som er utrolig viktig for i hvert fall Henny Onsdag. Men så er det jo, men jeg tror Nikki, hun kan nå mange flere enn det, og så mange unge folk, og som sagt også mye barn og barnefamilier og sånne. Var det ikke et område på utstillingen nå som egentlig var det som var nesten som et lite sånn tårn man kunne sitte på? Jo, det er et barnerom, holdt jeg si. Ja, et barnerom, ja. Ja, med den veldig fine tapeten som hun utviklet. Ja, så bra. Hva slags hindre har dere møtt på veien da? Eller du? Hinder på veien med henne er jo da vi nevnte den transporten. Det er kanskje det største hindret, det er jo helt spesielt. Nei, der har pandemien vært vårt største hinder. Fordi det krever jo en viss motivasjon å sette i gang med et prosjekt gang etter gang. Og så vet dere at når man da sier at den utstillingen kan ikke åpne da, vi må utsette den et halvår eller ett, så forandrer jo hele verkslisten seg, for det er ikke sikkert vi får de lånene som vi hadde avtalt. Så da har vi måttet gjøre den logistikken rundt i lån. Er det kanskje fordi de da har lov til å bort til noen andre det året? Ja, for eksempel. Så den verkslisten har jo endret seg mange ganger. Så det har vært har vært hindre. Men vi må jo håpe at ikke det kommer igjen da. At det var da. Men har det vært noen ting som dere da har holdt i pessimistet fordi dere ikke kunne låne det likevel og så har du tenkt nei fader, det der skulle vi hatt. Ja, det har vel vært noe vi hadde. Altså Nikkenes Anfall gjorde jo dette helt spesielle prosjektet på Moderna Museet som heter Hon i 1966 som mange i kunstverden i hvert fall kjenner. Det var jo at hun bygde, det var det største monumentale prosjektet hun gjorde inni et museum. Hun bygde en stor gravid Nana, en sånn stor kvinnefigur som du kunne gå inn i gjennom underlivet, og der inne kunne du oppleve veldig mye, for eksempel en kino, en gullfiskdam, et lite utstillingslokale, altså masse som får inn inne der. Det kan vi ikke gjøre i dag, for det er HMS-reglene setter strek over det. Men da, hun kunne gjøre det. Og den ble ødelagt etterpå. Men til det prosjektet finnes det en modell. Og den skulle jeg gjerne hatt. Men den mistet vi. Det var trist at den ble ødelagt da. 
Ja, selv, ja, det gjorde de helt bevisst. De ville ja. ikke ha den. Altså, det var det var de del av projektet. Nej, skulle være midlertidig. Og, nå, og vi har diskutert mange ganger, kan vi gjøre det? Kan vi lage den på nytt? Men det får vi ikke lov til, at den okay. stiftelsen det skulle være en engangsforetelse. Ja. Men utenfor Moderna Museet er det jo også en kjempestor skulptur. Ja, av henne. Ja, så den er det sikkert ja. mange. Og utenfor Pompidou-senteret er det en stor skulptur av henne. Ja. Så hun er jo veldig mye rundt omkring. Mm. Ja. Så akkurat den har jeg vært litt lei meg for. Ja, men fikk jeg lyst til å se det med ja. søke opp etterpå. Ja, ja. ja. Ja, men eller så synes jeg vi har fått masse fine lager. Men hvordan blev den tatt imot da? For det var jo litt revolusjonerende å lage en kvinne hvor man kunne gå inn i vaginaen ja. på det tidspunktet. Altså jeg leste at begynnelsen av 60-tallet så måtte kvinner be sin mann om å opprette en bankkonto, så ja. det var jo ganske grensesprengende det hun holdt på med der. Men nej, den blev en kjempesuksess og en skandale. Ja. Og så sies det at fødselsraten i Sverige, eller Stockholm, økte betraktelig på grund av den håndskulturen. For det er jo en stor gravid ja, ja. kvinne som ligger der. Så om det er sant, så vet ikke jeg, men det er myten som sier. Det var sikkert bare det. Og det er morsomme historie der. Var det ikke en gravid kvinne som var inspirasjonen for nanene også? Jo, det var det. Så var der det startet? Ja, det var der det startet, ja. Så du ser jo, det er en stor, veldig vakker tegning. Ja. Eller en sånn type collage på, på utstillingen av det. Ja. Litt på tampen her nå, Karoline, så må vi litt innom økonomi også, for vi er veldig nysgjerrige på hva, hva disse verkene går for da, ute på kunstmarkedet, selv om man ikke kan selvfølgelig få tak i noe på Henny Onsdag. Så er det jo, er jeg jo nysgjerrig på hva, hva koster en annen da, nå til dags. Ja. Nei, Greta er litt spennende annen her. Ja, det skjønner jeg, ja. Ja, eller noe annet. Hun lagde jo mye møbler, blant annet. Så det kunne jo vært noe hjemme. Men nei, jeg, så jeg tror hun har et voksende marked, og hun, som vi sa, hun blir jo veldig sett nå, og har flere utstillinger. Så, og det er ikke mye på markedet, men det er noe. Men ikke noe særlig i Norge. Norge er det ingenting. Nej, nej. Men uh, så, og jeg tror for eksempel en sån uh, større skulptur, for eksempel en uteskulptur, rig, rig, ligger rundt en sånn 68 millioner. Ja. Tror jeg. Mm, men, uh, jeg tror det stemmer, ja. for jeg har ja. vært og tittet litt inn på ArtPrice, ja. så det ser sånn ut. Men du kan jo få enklere ting, grafikk ja. og sånt, til ja. ikke så mye... Ikke sant? Hun lagde ja, jo mye papirarbeider, ja, masse. Ja, ja. Så det er jo en del av, så det er jo bare egentlig å følge med på. Ja. Så det er ikke så vanskelig å få tak i det da, egentlig? Nei, jeg tror ikke det er umulig, altså. Det er bra. Da er det håp. Da er det håp for deg. Det er veldig bra. Helt til slutt, hvilken kunstner drømmer du om å få lage en utstilling med, hvis du kunne valgt helt selv? Nei, vi, Henny Onsdag, har jo et fokus på store kvinnelige kunstnere, sier vi. Og Nikki er jo del av det. Og så til neste år skal vi jo vise fantastiske Magdalena Abakanovic, som dere kan glede dere til, den store tekstilkunstneren som har hatt en relasjon til Henny Onsdag. Og så drømmer vi jo om en stor Georgia O'Keefe-utstilling i den serien. Så det er vi også i arbeid med. Spennende. Så her er det mye å glede seg til. Glede oss til det. Og som O'Keefe, om det var blomster eller om det var vaginer, det er jeg også litt. Karoline, tusen takk for at du kom. Vi håper mange tar turen innom utstillingen. Den står til 12. februar, hvis jeg husker riktig. Og om en uke så er vi tilbake med en ny episode av Kunstpraten, og da har vi besøk av kunstneren Liv Ertscheid. Abonner gjerne på Kunstpraten der du hører på podcast, og om det er noen gjester dere vil vi skal besøke, eller ting vi skal ta opp, send oss en e-post på kunstpraten.no. 
och check också ut de andra podcasterna vi har på huset som Ukens vintips, mil efter mil och klockelandslaget. Kunstpraten är er en podcast från Finansavisen. Programledare är er Margrethe Hegnar och Karin Estos, producent är er Lars Brendenskram och ansvarig redaktör är er Trygve Hegnar.